0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Camino a la Santidad el Día de hoy estamos 7 de septiembre, episodio número 92, si es que no he perdido la cuenta Y bueno, me gustaría compartir con ustedes antes de comenzar con, pues con el santo del día de hoy, en este caso la santa del día de hoy me gustaría comentar con ustedes eh, alguna reflexión que, bueno, hacía a raíz de los acontecimientos que están pasando en mi parroquia en estos últimos días. Y bueno, pues estos acontecimientos son un cambio de párroco. El padre Justino, de quien ya les he hablado en episodios anteriores, bueno, pues el señor obispo decidió que iba a ser cambiado a otra parroquia y el día de mañana recibimos a nuestro nuevo párroco, el padre José Guadalupe. Y bueno, este, ¿a qué viene esto con nuestra programación o esto que nos importa a nosotros aquí en nuestro podcast? Bueno, pues se me hace muy interesante hablar con ustedes acerca de un fenómeno que he visto que se ha presentado durante estos días. Y es nada más y nada menos que, bueno, pues esta misa de recibimiento del de nuevo párroco, que bueno, pues va a ser el día de mañana de la tarde hora local, hora del centro de hora de Chihuahua, vaya la redundancia. Y este, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque me llamaba mucho la atención que eh, esta misa pues aún estamos en estos um, tiempos finales, por así decirlo, ya en la cola de la pandemia. Y bueno pues aún hay ciertas restricciones Ahora actualmente aquí en el estado acabamos de pasar a semáforo verde Lo cual significa que bueno pues el peligro de la pandemia ha reducido bastante el peligro de los contagios Y también significa este nuevas medidas de seguridad Entre ellas que ahora el aforo en los templos sube al 75% de la capacidad de cada templo Anteriormente estábamos a un 50% me parece con un límite máximo de 200 personas Ahora ya nos han quitado el límite máximo pero bueno pues solo se limita al 75% de la capacidad del templo Sin embargo bueno pues nuestros sacerdotes han determinado en este caso Nuestro vicario en conjunto con el padre Justino nuestro anterior párroco han determinado que siguen las medidas cautelares aquí en la parroquia Y por lo tanto en la misa de mañana tenemos un aforo bajo Para evitar contagios principalmente y pues para no acelerarnos Y sobre de esto es sobre lo que quiero hablarles Aprovechando que bueno pues la historia del día de hoy La vida de Santa Regina es bastante corta Porque bueno pues no se sabe eh, mucho de su vida Santa Regina perdón Este y bueno eh, ¿A qué quiero ir con el acelerarse? Eh, me llama mucho la atención que, bueno, eh, debido a que vienen feligreses del padre José Guadalupe de su antigua comunidad a dejarlo aquí, a despedirlo, pues el aforo para los locales, para la gente de aquí de la parroquia, es muy reducido, reducido a 100 personas. Y. Ayer, este, quería hacer el experimento porque ayer se abrió el registro para, para todas las personas de la parroquia. Nosotros tenemos un sistema en donde las personas entran y se registran. Y bueno, este registro se llenó en una hora con 15 minutos. Las 100 personas se agotaron, los, los 100 lugares, en una hora con 15 minutos. Sin embargo, este, aquí es a donde iba. Porque me llama la atención que esta misa Simplemente por el hecho de ser una misa especial Una misa de recibimiento del nuevo párroco Se agotó en minutos Pero la misa dominical Se queda vacía este, Tenemos el registro normal para todas las misas dominicales Y las últimas misas el registro ha tenido de 10, 20 personas Nada de registro hasta llegar a un máximo, yo creo, de unas 50 personas de 120, que era el aforo que teníamos. Entonces, ¿a qué lleva esto? Las misas entre semana se registran dos, tres personas y asisten dos o tres personas. Cuando bien nos va, asisten 10, 15, 20 personas. Pero en esta que es una misa especial, entre comillas, una misa en la que se va a entregar la parroquia pues, al nuevo párroco, eh, es una misa que se agotó en minutos. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros los católicos? Cuando son cosas que van a nutrirnos, cuando son las cosas eh, normales en las que podemos asistir, realmente dejamos las cosas de lado, no nos interesan estas cosas no nos interesa asistir a la Hora Santa Y aquí me voy a tirar piedras a mí mismo Porque yo también, teniendo la oportunidad Teniendo el templo a cuatro o cinco cuadras de mi casa eh, Falto, no, realmente no soy muy asiduo a asistir a la Hora Santa Y debería de serlo porque es el alimento espiritual Y yo los he invitado infinidad de veces A que no dejemos solo al Santísimo Pero bueno, yo no pongo el ejemplo Me confieso ante ustedes y yo sé que estoy mal y voy a intentar cambiar esto Y también en la Santa Misa que bueno pues cada domingo, cada día de la semana se celebra La dejamos vacía Pero este cuando son cosas importantes queremos pisar el acelerador a fondo Ayer comentaban algunas personas, no diré nombres, no diré quiénes, no diré de qué grupos y decían, este, que cómo era posible que tuviera tampoco cupo para la gente de la parroquia, que ya estamos en semáforo verde, que deberíamos de meter más gente a, a la misa, que deberíamos de poder abrir más espacios, pero yo nunca los he visto, este, en las misas regulares pidiendo esto, nunca los he visto diciendo vamos a habilitar más espacios para que se llene la misa dominical, vamos a habilitar más espacios y hacer Propaganda para que la gente venga a una hora santa a estar con el señor No lo hacemos ¿Por qué? Porque nos aceleramos por cosas que muchas veces no son importantes en la vida Y así pasa, este, ahora que lo he estado viendo en tiempos de pandemia Que, bueno, este, llegamos a semáforo amarillo Y tuvimos que regresarnos casi a semáforo rojo hace algunos meses Porque la gente quiere pisar a fondo el acelerador y dejar de lado todos los cuidados Dejar de lado todo Y darse completamente al desenfreno Irse a las fiestas Irse a los antros Irse a la cervecería Irse a los bares eh, O sea, total La gente ya está desesperada Por ir a hacer cosas Que no nos van a nutrir En nuestro camino espiritual La gente está completamente desesperada Después de 14, 15, 16 Ya perdí la cuenta de cuántos meses llevamos Desde que se abrió el estado de cuarentena Aquí en México ah, Y bueno, durante todo este tiempo La gente ya está desesperada Pero por hacer cosas que no van a ser bien para ellos O eh, en estos casos, por ejemplo, de la iglesia Estamos desesperados por asistir a los eventos Que a, nosos, a nuestros ojos son importantes pero dejamos de lado lo que es realmente importante para nosotros. Estamos desesperados por asistir a la misa del padre para que nos vea, no sé, para ir al convivio a comer, para vernos uh, a nuestros hermanos, para el morbo de que nunca he sabido cómo es una misa de entrega de parroquia, no sé, infinidad de razones. Pero cuando es el momento importante de ir a postrarnos a nuestro Señor, no hay nadie. Y no solo es aquí sino que yo creo que este fenómeno se presenta en todas las partes del mundo eh, Estamos tan desesperados por salir de nuestras casas Ahora que ese semáforo verde aquí me imagino que va a haber una infinidad de lugares llenos a tope Aún pasándose las medidas de los 75% de capacidad Aún pasándose todo esto porque la gente quiere salir a las cosas que realmente consideran importantes para ellos Pero como lo he dicho No aquellas cosas que alimentan su espíritu lamentablemente Estamos ya desesperados por celebrar una fiesta social Por celebrar aquellos 15 años, aquella boda, aquel cumpleaños Con todos los amigos que podamos Con todas las personas que podamos comprar alcohol, disfrutar, bailar, poner la música a todo volumen. Pero el Señor, ¿qué estamos haciendo con el Señor? No le estamos dando ese lugar que se merece. No estamos viendo lo importante de ir a acompañarlo. No estamos viendo lo importante que es la misa de cada domingo. No estamos viendo lo importante que es el alimento espiritual de cada semana, de cada día. Realmente yo he tenido la oportunidad en el seminario de asistir a misa diaria En aquel entonces era más fácil, ahora por mi trabajo y otras responsabilidades pues no puedo Pero asistir a misa diaria te da una paz, te da una tranquilidad, te ayuda a discernir tu futuro Te ayuda a ir realmente por el camino de la santidad Y es algo muy fructificante, hay algo que te ayuda bastante el asistir con el fervor real de ir a misa los domingos De querer estar en esta comunión con el Señor Híjole, es maravilloso Pero muchas veces vamos a misa Se acaba la misa y no tenemos ni idea de qué se habló No pusimos atención en las lecturas No pusimos la atención en el evangelio No pusimos la atención en la humilía. este Se nos pasó la hora Y casi estábamos ahí como... Unos uh, simples maniquís de plástico que terminando la misa, entonces sí nos vamos porque ya cumplí, ya fui a misa, ya no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo, ya cumplí con mi obligación. Y entonces sí me voy a hacer otras cosas que para mí son importantes, me voy a la reunión, me voy a la fiesta, me voy a ver la película, me voy al cine, me voy al antro, me voy al bar... Pero esa hora que debíamos de haberle dedicado con todo el fervor a nuestro señor se nos pasó de largo. Llega alguna celebración importante. Híjole, es la ordenación de unos sacerdotes. Vamos a ir. Nunca he ido a una ordenación. Híjole, es el cambio de párroco. Tengo que asistir y estoy como loco. No alcancé el lugar. Estoy hablando al día siguiente. Hoy todo el día nos estuvieron hablando algunas personas. Oiga no supe que tenía que registrarme ¿Cómo le hago? No pues ya no se puede Hay que darle la prioridad a los que vienen de fuera Porque bueno pues a los visitantes Siempre se les da la prioridad Híjole pero ¿Cómo me lo voy a perder? Oye Hay misa diaria ¿Vas a misa diaria? No ¿Te preocupas por asistir realmente De perdida a la misa dominical Y poner la atención? No Muchas veces nos preocupamos por cosas que no van a darnos un buen alimento. Es como aquel niño, aquel adolescente, aquel adulto que se alimenta de comida chatarra. Toda su vida está con este consumo constante de comida chatarra y termina este, pues, con problemas de obesidad, con problemas de salud, con diabetes, con otros eh, problemas que están afectando a su cuerpo por no alimentarse de un Alimento nutritivo Y nosotros nos preocupamos En nuestra vida muchas veces Por lo que para nosotros es importante Por esta comida chatarra Y no nos preocupamos por el alimento espiritual Aquel que realmente Nos va a nutrir Y nos va a dar el premio De la vida eterna, el premio de la santidad Pero nos alimentamos De otras cosas del mundo Ahora sí que nos dicen Semáforo verde Y vámonos a pisarle a fondo porque no existen las reglas Porque no existe nada Pisemos a fondo nuestra vida Y vayámonos por el camino que nos lleve el volante Por el camino que nos lleven las ruedas No nos preocupamos por seguir a Dios Y yo la invitación que les hago el día de hoy Es precisamente esto Busquemos las cosas que son importantes en nuestra vida Ahora pues me gustaría compartir con ustedes brevemente lo que es la biografía de Santa Regina. este Conocida también como Santa Regina de Alesia y bueno como les compartía no se sabe mucho de su vida actualmente. Y bueno pues son realmente pocos los datos, sabemos que vivió allá en el siglo tercero. Y a pesar de que disponemos muy poca información sobre su vida, el culto este, a ella permanece a lo largo de todos los siglos en el corazón del pueblo cristiano. Y bueno, pues ella fue hija de un ciudadano de Alesia llamado Clemente y dice la historia que su madre falleció al darla a luz y por lo tanto fue entregada a una nodriza cristiana que la educó en la fe y la hizo bautizar. Cuando creció su belleza atrajo la mirada de un prefecto llamado Olibrio, que al enterarse de que era de origen noble, este quiso casarse con ella. Regina este se negó a contraer nupcias pese a la insistencia de su padre. Olvidrio este alto mandatario quiso, bueno, pues al enterarse de que era cristiana, la mandó encerrar en una prisión con el propósito de chantajearla este estamos hablando allá en de tiempos de, de Roma, tiempos de la antigua Roma y bueno pues eh, Regina no se doblegó jamás este fue interrogada y maltratada pero ella nunca quiso renunciar a Cristo a quien bueno había consagrado su virginidad y por lo tanto no deseaba el contraer nupcias el casarse eh, una de las tenibles noches que pasó en cautiverio la joven cristiana recibió el consuelo divino a través de una visión de la cruz al tiempo que una voz le decía que su liberación estaba próxima Al día siguiente Olvidrio ordenó que fuera torturada de nuevo y después decapitada ya estaba harto de que ella no le hiciera caso y más harto aún de que ella no renegara de su fe de acuerdo a las actas de los mártires, Regina fue ejecutada el 7 de septiembre del año 251 y se dice que durante la ejecución apareció una paloma blanca como la nieve que se posó sobre ella. Esto fue considerado como un signo de la presencia del Espíritu Santo, lo cual, bueno, pues fortaleció a quienes la acompañaron hasta el momento final en que ella, bueno, pues, este entregó su vida. Quienes tuvieron noticia de su sacrificio, bueno pues se convirtieron, aumentaron su fe Y todos los que vieron este signo de esta paloma que se posó sobre ella Pues se convirtieron a la fe cristiana Santa Regina ha quedado inmortalizada en numerosas representaciones artísticas Y la iconografía que se ha hecho generalmente Este se le pone la palma del martirio en las manos El hacha o la espada con la que fue decapitado y se ve a ella portando las cadenas que la aprisionaron y que hoy son veneradas este allá en Borgoña A veces también es representada con una paloma sus eh, suspendida sobre su cabeza en alusión al Espíritu Santo O con una oveja al lado en referencia a su oficio de pastora Y bueno pues básicamente esta es la historia de Santa Regina, alguien que... Así como les comentaba hoy, pues no quiso acelerar, no quiso pisar a fondo No quiso vivir una vida a veces muy acelerada en la que no nos paramos unos segundos No nos paramos tan solo unos minutos a reflexionar sobre nuestra vida y agradecer a Dios sobre ella Sino que al contrario, ella quiso entregarse por completo al Señor que le entregó su virginidad y este pues quiso siempre serle fiel a él Viviendo una vida sencilla, una vida de entrega Hasta que bueno pues el señor quiso llamarla a su encuentro Y pasó por este martirio por no querer entregar esta virginidad Que ella le ofreció al señor y por no querer renunciar a su fe Entonces bueno así como ella yo les invito a que nosotros Pisemos el freno un poquito y veamos lo que es importante para nosotros lo que nos va a dar un verdadero alimento espiritual Y bueno hermanos esto ha sido todo de mi parte espero que esta reflexión que he hecho con ustedes Que bueno surgió a raíz de este cambio que vamos a tener aquí en la parroquia un ambiente de fiesta eh, Pues les ayude un poco en su vida espiritual y les ayude a ver este y poner en primer lugar Aquellas cosas que realmente son importantes y pues lo demás aunque no es que lo quitemos por completo Obviamente no, no deberíamos, debemos de tener un sano equilibrio como ya lo hemos dicho sí darle su lugar que le pertenece, no poner en primer lugar a las cosas del mundo Sino poner en primer lugar a las cosas de Dios y después ponemos en segundo término a las cosas del mundo Siempre preocupándonos por tener... Una sana alimentación espiritual Un sano desarrollo espiritual Y bueno pues posteriormente ya poner todas las cosas del mundo Que el Señor ha puesto en nuestro camino Para nuestro gozo, para nuestra alegría Pero también para que con ellas demos fruto y lo demos en abundancia Eso es todo de mi parte hermanos Les deseo un millón de bendiciones y pues nos seguimos escuchando. Hasta luego y que Dios los cuide, los bendiga y los acompañe siempre.